0: ¿Qué tal, señoras? Eh, Hanukkah Sameach para todas. Hay una, hay una tefilá dentro de la Amidá que decimos ahorita en Hanukkah, estos ocho días, la decimos tres veces al día. Es la, el agradecimiento a Dios. En breve, ustedes saben que siempre tenemos la Amidá en tres partes. La primera es alabanza a Dios, la segunda parte es la petición, todas las cosas que una persona pide, y la última es el agradecimiento a Dios, que es lo que decimos nosotros, modim anajnulaj, le agradecemos a Dios, que le agradecemos por la vida que nos da, por la salud que nos da, por todas las cosas buenas diarias, desde la mañana, tarde. Y noche. Esto es en términos generales. En ese en este punto que estamos en la Amida, o sea, en la parte de modim cuando agradecemos a Dios, en ese momento también agradecemos en estos ocho días, le decimos a Dios, no nada más agradecemos sobre todos los días, en esta época en particular, agradecemos a la Nisim. Vean qué cosa tan increíble que decimos en la Amidad. Le agradecemos a Dios por los milagros, por el rescate, por las maravillas que Dios hizo, por la salvación y por el consuelo que Dios ha mandado al Amistrael. Cuando, la Abotenu, que tú hiciste con nuestros padres, Vayamimahem, en esta época, Vasmanase, o sea, en esa época que pasaron, en, esta, en este tiempo. Quiere decir, como explicamos la semana pasada, cuando llega la época de Hanukkah, no nada más conmemoramos algo que sucedió antes, sino estamos conscientes que Dios en estos ocho días vuelve a abrir el canal de milagro, de rescate, de fuerza, quiere decir sobrenatural, y, de la, y del consuelo de alguna manera que hiciste en esa época que hoy, en estos ocho días, se vuelve a despertar otra vez. Es una cosa, la verdad, maravillosa, que uno tiene que aprovechar estos ocho días, que son épocas, como le llamamos, de luz, épocas, de milagro. No fue un milagro que pasó, sino sucedió, y ese canal se vuelve a abrir cada año en esta época, los ocho días. Entre paréntesis, agradecemos no nada más por los milagros, sino agradecemos también por el consuelo que Dios mandó al pueblo de Israel. Existe que una persona después que Hasbe Shalom pasa una época difícil Muchas veces la persona, para volver a levantarse en ánimo, para volver a levantarse con entusiasmo a la vida, hay veces es difícil. Hay veces la persona, cuando pasa situaciones complicadas en su vida, para que se vuelva a levantar, y como decimos, para olvidar todo el pasado, es difícil. Y la persona muchas veces, como decimos acá en México, se apachurra, y ya como que pierde ánimo. Muchas veces una persona, Dios no lo quiera, si pasa una situación difícil, Dios no lo quiera en algún accidente o algo, la persona, como decimos acá, se queda ciscada, y le cuesta trabajo como volver a levantar y salir a la vida de forma normal. Eso se llama en hebreo consuelo. Consuelo significa que... Dios le manda a la persona un olvido, le manda un giro en la vida para que hagan de cuenta que lo que pasó se queda en el pasado, y la persona vuelve a retomar su vida como si no pasó, sino está animado. El Am Israel quiero decirles, señoras, en esa época de Hanukkah, no fue una época nada más de un año, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, como la Shoah, por ejemplo... Fue una época de más de 50 años. Más de 50 años Abisrael estuvo perseguido por el gobierno griego, decretándoles, eh, humillándolos, tirándoles el ánimo espiritual, diciéndoles todo el tiempo, «Ustedes, nada más, eh, caminen como nuestra filosofía y los dejamos en vida». No queremos quitarles el cuerpo, queremos quitarles la espiritualidad y en eso la lucha constante todo el tiempo. Entonces, imagínense ustedes 50 años de batalla, ¿cuánto una persona puede seguir de esa manera? ¿Cuánto una persona puede continuar con ese ánimo y al final, después de todo, volver a retomar todo de nuevo? Eso es de Ala Nehamot. Dios nos manda un consuelo. Después de la Shoah, muy difícil, inexplicable como decimos, una Shoah muy complicada para todo Am Israel de esa época, de todos estos países, nuestros hermanos Ahayu Ashkenazim, saliendo de esa, como Dios vuelve otra vez a levantar al pueblo de Israel en otros países, en el mundo entero, y es verdad que la Shoah ahí quedó, quedó muy marcada, quedó muy sellada, pero volvemos a salir otra vez con un ánimo para la vida, y eso se llama Be'al a por, escuchen bien, el consuelo que Dios nos manda para poder un, adelante. Hablamos un poquito que existe, esta luz de Hanukkah que se le llama la luz de la esperanza, del consuelo, y que Bedrat Hashem todo va a volver a salir. En, esta, en este agradecimiento que decimos en la Amidá, el anamisim ahí destacamos algo muy interesante que es parte de lo que vamos a hablar en la clase el día de hoy. Ahí está escrito que el gobierno griego... ¿Cuál fue su propósito? ¿Cuál fue su finalidad? Como explicamos hace un minuto, ellos no querían destruir el cuerpo de la Am Israel. No fue como Haman que quiso destruir al pueblo de Israel. No me interesa si cumplen la Torah o no cumplen la Torah. Ellos querían destruir el físico de la Am Israel. Como tipo Hitler y Mahshemo querían borrar al Am Israel. No le interesaba a Hitler el espíritu de Am Israel, Prueba aquello que había muchísima gente que ya no cumplía Torah. Había mucha gente que estaba alejada de la Torah. A él no le interesó quién cumple, quién no cumple. Es más, buscó cuatro generaciones atrás si era Yehudim o no era Yehudim, y los quiso eliminar. Am Israel en la época de Purim y en la época de la Shoah, era eliminar el cuerpo de Am Israel. Pero aquí en Hanukkah, queridas señoras, en Hanukkah, el decreto de los griegos era, escuchen cómo dice, en el agradecimiento, en la historia de la Amidad, cuando separó el gobierno griego, el malvado, sobre el pueblo de Israel, y quisieron que se olvide la Torah. Ahora voy a traducir de forma muy clara. Ellos se pusieron en, en contra de tu pueblo, así dice la amidad. Se pusieron en contra no del pueblo de Israel, sino de tu pueblo, Dios. O sea, la amidad destaca que todo el tiempo la lucha de los griegos era en contra, escuchen bien, de Dios. No era lucha en contra del pueblo de Israel sino en contra de ser un pueblo que refleja la presencia de Dios. Y eso significa en contra de tu pueblo. Al meterse con el pueblo de Israel, ¿con quién se quisieron meter? Con el pueblo de Dios. ¿Y qué quisieron hacer? Escuchen qué interesante. Leshaqueján toratá. Ellos quisieron que se olvide, voy a traducir, que se olvide tu Torah la Torah de Dios. Eso era lo que ellos querían que se olvide. ellos no les importa la sabiduría. Les importa la sabiduría divina. Eso es lo que ellos querían borrar. Se dice en hebreo Toratah. ¿Qué significa Toratah? No dice querían borrar la Torah. Querían borrar tu Torah. La Torah de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la Torah? y la Torá de Dios. Hay una diferencia muy grande. La Torá, si son cosas que se entienden, si son cosas que están al, a la capacidad de la mentalidad humana, ¿por qué no? ¡Qué bueno! Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. La Torá dice que hay que ser generoso. La Torá dice que hay que tener buen corazón y ayudar al compañero, préstale dinero, ve por el pobre, etcétera. Eso dicen los griegos, ¿Por qué no? Eso está increíble, eso está lógico, si lo queremos decir así. Pero hay algo que se llama la Torá de Dios. La Torá de Dios, escuchen bien, señoras, lo voy a explicar muy claro. La Torá de Dios quiere decir la conducta que Dios te pone en la Torá, y aunque no la entiendas, Dios te dice, confía en mí que esa es la dirección correcta y la dirección adecuada. Confía en mí que esa tiene que ser la conducta de Amistrael, aunque en tu cabeza lo veas que ilógico, aunque en tu cabeza no te entre y que de alguna manera digas hasta sentimentalmente, esto ya está exagerado, esto ya está fuera de lugar, eso se llama Torataj, la Torá, de Dios. Voy a dar un ejemplo. La Torah dice que ser generoso es muy importante. Y dicen nuestros sabios, claro, hasta el mundo entiende qué generosidad tiene que tener el Yehudí. Y la realidad es que resaltamos con una generosidad increíble cómo hay todo tipo de ayudas dentro del Am Israel, y eso refleja la unión del pueblo de Israel. Pero escuchen bien. Hay una historia que la Torá cuenta de Abraham Abinu, que esa fue la historia de la Torá para ver qué grande Abraham Abinu era en su generosidad. ¿Cuál fue la historia que la Torá contó de Abraham Abinu, que era muy generoso, cuando Abraham Abinu se hizo el Brit Mila? ¿A qué edad? A los 100 años. Y en el tercer día del Brit Mila, ustedes saben que es el día más doloroso para el bebé. O sea, el tercer día es cuando el efecto hace más en el bebé y en el adulto con más razón. Quiere decir que Abraham Abino estaba en el tercer día de la milá tirado, aparentemente. Estaba con dolor a los cien años de edad. Y la Torah nos platica cómo Abraham se desvivió para atender a tres personas. Si una persona hubiera estado en esa época, hubiera dicho, Abraham, estás exento. No tienes que hacer generosidades ni favores en esa circunstancia de tu vida. Y la Torá lo pone como el gran ejemplo de Abraham Abino, como era generoso. El goy, el mundo, ¿qué dice? Generosidad a constas de tu salud generosidad a constas de tu dolor, ya, ya está exagerado. eso que se llama Tah. ¿Esa es la Torá de quién? Esa es la Torá de Dios, que una persona puede llegar a un nivel tan grande como el de Abraham Avinu, que es parte de su vida. Que Abraham Avinu sin eso no puede continuar su vida, sin eso no se llama vivir. Vivir se llama cuando una persona realmente su vida está en cuanto puedo dar hacia otra persona, aunque yo soy, y me queda muy claro que nosotros nuestro nivel está mucho más abajo, pero vean nada más a qué grado llega la aspiración de Abraham Abinu y comprender cómo tiene que llevar a cabo su vida. Los griegos empezaron a decir hay muchas cosas que a mí no me entran y por lo tanto necesito yo anularlas. ¿Qué quieren ellos anular? ¿La Torá de quién? La Torá de Dios. No la Torá, escuchen bien, no la Torá que uno entiende, sino la Torá que uno no capta, que eso justamente es la Torá de Dios. Y hay muchos ejemplos que ustedes saben. Es lo que mucha gente le llama en México, le llama fanatismo. A nuestro entender, eso se llama fanatismo. Quiere decir, esto ya está exagerado, ya está fuera de lugar. No puedo entender que Dios haya ordenado una cosa así. Entonces, ¿qué quisieron ellos anular? Quisieron anular, por ejemplo, Brit Mila. Quisieron anular Shabbat quisieron anular la pureza familiar. Empezaron a decir a ellos, no comprendo todas estas cosas, señoras. Voy a dar un ejemplo así muy sensible. Todas ustedes conocen la pureza familiar. Hoy, vamos a hablar hoy, para traducirlo muy claro, hoy en día no hay un baño más sano, un baño caliente con jabón y con champú y con todas las cosas increíbles como los baños de nosotros. La mujer, cuando termina su periodo, un buen baño para limpieza no es suficiente. Necesitamos una tevilá. La tebilá, ¿qué tiene más que le falte al baño sano, este, higiénico, mucho más que cualquier. Te es más, señoras, si una mujer realmente, si está limpia, completa, y se mete a la tevilá, se hace pura, sin meterse a la tevilá, no se hace pura, y en ese concepto, ¿qué dicen los griegos? Pero perdón, ¿qué tiene la tebilá de limpieza, más que no tengo un baño normal, que hace diariamente? ¿Qué es eso de pureza, e impureza? ¿Qué significa, que una mujer se considera, barminal sucia, si no va a la tebilá. ¿De qué se trata esto? ¿Qué hicieron ellos? No hay tevilá. ¿Eso qué se llama? Torataj. Eso se llama la Torá de Dios. Esa no es la tuya. Esa es la de Dios. Y escuchen qué interesante. Yo agacho mi cabeza delante de la Torá de Dios. ¿Y cuál era la filosofía griega? No agaches tu cabeza en algo que tu cabeza no entiende. Tu cabeza tiene que entender tu acto, tiene que entender lo que, lo que tú estás haciendo. No puede ser que te conduzcas sin entender, porque no es normal que una persona haga las cosas, vamos a llamarle, forzadamente. Y ustedes parecen robots, les enseñan cosas que no tienen lógica. Eso se llama, ¿qué? Torataj. Señoras. Cuando entraron los griegos al Betamigdash, cuando empezaron a dominar Jerusalén, entraron al Migdash, ¿qué creen? No nada más empezaron a romper la menorá, el altar y muchas cosas. Dice clarito como el agua en una forma este, este, resaltada en el Migdash, que ellos fueron a impurificar todos los aceites, así está escrito, fueron a impurificar todo el beta-mic-dash y todos los aceites. ¿Qué significa esto? Ustedes agarren un aceite, llévenlo al laboratorio, impuro o puro. En el laboratorio lo que van a decir es el mismo. Está refinado, está muy limpio, está muy bueno. Alguien me puede explicar por qué aceite impuro no se puede prender la menorá con ese aceite. ¿Cuál es el problema? Escuchen bien, al lo tocó un impuro ¿y qué? ¿Es el virus? Es el virus, es el COVID. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿me crees que estoy yo este manchado, este voy a transmitir un virus ahí cuando lo toque? ¿Qué le pasó? Eso los griegos no lo podían entender. ¿Qué hicieron ellos? Impurificaron todo y dijeron, a ver, yo quiero entender qué diferencia hay. Eso se llama, ¿qué, señoras? torah. Se llama torah. Señoras, compren ustedes un utensilio nuevecito de fábrica. Nuevecito, nuevecito, fabricado por Mexican people, por American people, por los chinos, por el quien quiera. Fabricado, buenísimo, nuevecito, limpio. ¿Qué dice la regla? Hay que llevarlo ¿a dónde? A la tevilá. Hay que llevarlo a la tevilá. Bueno, caray, está contaminado el plato. O sea, no es época de virus, por favor. ¿Qué tiene el plato? ¿Por qué tengo que llevarlo a la tevilá? Si tú me hablas, por ejemplo, de agalá. Agalá quiere decir cuando tengo un utensilio de leche, lo tengo que poner en caliente para para hacerlo cacher y poder utilizarlo de carne, ya entendemos, eso científicamente ya está comprobado, que cada metal tiene poros que se abren cuando está caliente, absorbe, cuando vuelves a calentar se abre, saca las partículas que absorbió, se revuelve carne y leche, eso se entiende. Pero Tevilad Kelin, ¿qué tiene de lógica? Por favor, ¿de qué me estás hablando? Señoras, Siempre vamos a encontrar muchas mitzvot de la Torah que se le llaman, escuchen bien, Torataj, la Torah de Dios, la que tú en, en mente, la que tú en mente dices, la verdad no capto, no capto, y aquí está lo que ellos querían borrar. Vuelvo a repetir, ¿qué querían borrar? Torataj, tu Torah, esa Torah, ¿cómo se refleja? En tu pueblo. Porque el único que cumple esa Torah de Dios, que muchas cosas no tienen lógica, ¿sí? ¿Quién la cumple? Amejá, Tu pueblo nada más. Ellos se metieron con tu pueblo. Ellos se metieron con tu Torah. Y escuchen qué interesante. Cuando a Israel le preguntaron, ¿quieren recibir la Torah? ¿Qué contestó el pueblo de Israel? Naase de Nishma. Haremos y escucharemos. Dijeron los griegos, están ustedes locos. Primero se dice escucharemos y después haremos. Quiere decir, primero escuchar de qué. Comprometo a poco, señoras, ustedes firman un cheque en blanco y se lo entregan a la persona o firman un papel y no leen todo lo que está escrito, ni en las letras grandes ni en las letras chicas. No, una persona no firma así nada más. ¿Acaso ustedes van a firmar un compromiso de Torah para toda la vida, sin entender de qué se trata? ¿Qué significa? La Gemara dice que una vez un Goy dijo sobre un Yehudí, ustedes son muy precipitados, firman antes de ver que firman, Dice, no se entiende, no tiene lógica. Esto, queridas señoras, era lo que los griegos no podían captar y no podían entender. Y por eso dice, queremos quitar juque redsonar. Queremos quitar todas las cosas que se ven estatutos, que no tienen explicación o no tienen una lógica y que son nada más para hacer tu voluntad. Nada más. Es la voluntad de Dios. ¿Por qué lo haces? Porque es la voluntad de Dios. ¿Lo entiendes? No lo entiendo. ¿Y por qué lo haces? Porque es la voluntad de Dios. Eso era lo que los griegos querían borrar. Por eso, señoras, había un decreto en esa época muy interesante. ¿Cuál era el decreto? Escuchen bien. En cada cuerno del toro, la gente antes trabajaba con toros, esa era el, la herramienta de trabajo, el toro, en varias cosas, y entonces ellos estaban muy pegados al toro, dijeron ellos, en el cuerno del toro escriban en la nujele be'eloke Israel, no tenemos parte con el Dios de Am Israel, ¿están escuchando señoras? Quiere decir, cada vez que veas el toro, ¿qué vas a ver? No tengo parte con el Dios de Israel. No tengo parte con el Dios de Israel. Entonces, era una psicología para que poco a poco ellos empiecen a entender, aleja a ese Dios que tú lo estás representando. Eso se llama el okay Israel, el Dios que se está reflejando en el pueblo de Israel. Ya deja de tener una conducta que refleje a Dios y que no se entienda, que no se capte. eso es lo que ellos querían. ¿Qué creen, señoras? Le cortaron los cuernos a todos los toros, para que no... ¿Por qué no escribiste? Porque pues no tiene cuerno. Y ellos estaban muy al pendiente si cumplieron o no. Señoras, ¿qué creen que hicieron? Ah, ¿se quieren, se quieren pasar de listos. Escriban en sus puertas que no tienes parte en el Dios de Am Israel. Y cada vez que llegues, no nada más vas a ver la mezuzá, vas a ver, no tengo parte con el Dios de Am Israel. Yo no tengo que reflejar la presencia de Dios en este mundo. Y entonces, cada vez que entraban y salían, tenían que estar viendo esa frase. ¿Qué hizo Am Israel? Muchos de Am Israel, ¿qué hicieron? Quitaron las puertas de su casa. Para no estar viendo esa frase y seguir fiel con el pueblo de Israel, con el con, con, con Borea Olam. Y así años estuvieron los griegos persiguiendo al Am Israel y tratando de inculcar en el corazón de ellos. Deja de representar la presencia de Dios en esta vida. Deja de estar siendo el embajador de Dios en esta vida. Y así pasaron muchos años. Quiero decirles, señoras, llegó un momento que realmente después de muchos años, muchos, muchos, muchos del pueblo de Israel abandonaron la Torah y decidieron ser helenistas. Decidieron, ya, vamos a adoptar la filosofía griega y vamos a dejar la Torah. ¿Y qué creen? Así vivían en paz. Ya, ya, no me persiguen. Vivo tranquilo, vivo en paz. ¿Para qué seguir luchando como un Yehudí cuando realmente no, 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 no ya, no, no hay forma? ni cuerno, ni toro, ni puertas de la casa, ni tevilot, una cosa muy difícil. Ellos pasaron una situación muy complicada. Pero, escuchen, señores, llegó un puño, un puño, puño quiere decir un grupo muy pequeño de personas encabezadas por Matatia, Matatia, Matatia y sus hijos. Y juntaron a mucha gente y les dijeron, ya no podemos seguir así. La Torá se va a olvidar. Se va a, a ignorar quiénes son los embajadores de Dios en esta vida. Dios se va a perder. Dios se va a quedar el Obe Shamay, el Dios del cielo. Aquí en esta vida ya no se va a ver la presencia de Dios. ¿Y quién es el mero mero acá? Dios. ¿Quién es el dueño del mundo? ¡Dios! Dijeron Matatia y sus hijos a ese puño de grupo de personas. Escuchen qué le dijeron a ellos. Nosotros si sí queremos vivir. Nosotros, simplemente, muy simple, deja la Torá y vives. Vives en paz. Pero el mundo sin Torá no tiene sentido. El mundo sin Torá no tiene luz. Y principalmente el pueblo de Israel, sin Torah, no tiene sentido. ¿Qué creen, señoras? Dijeron ellos, tenemos que luchar por Dios. No por nosotros, por Dios. Y obviamente luchar por Dios, ¿quién va a ganar? Nosotros. Pero nosotros tenemos que saber que nosotros representamos el pueblo de Dios, no somos el pueblo de Israel, somos el pueblo de Dios, y si no somos el pueblo de Dios, nuestro pueblo no tiene sentido, y el sentido es levantar el honor de Dios. Por eso dijeron ellos estas tres palabras, Miláceo, ¿quién quiere luchar por Dios? El hay, que venga conmigo. En eso, el grupo preguntaron algo muy lógico. Escuchen, señoras, preguntaron algo muy lógico. ¿Cómo vamos a hacerle para eliminar a un ejército impactante? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Ahora sí, escuchen la palabra. Sé realista, lógica. Ellos tienen, vamos a traducirlo, tanques, herramientas, armaduras, Flechas, espadas, elefantes, caballos. Ellos iban con elefantes a luchar. Era una cosa impactante. ¿Quién se puede meter? ¿Y nosotros qué tenemos? Nada. No tenemos ejército, no tenemos nada. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? En eso, Matatia dijo estas palabras. Dijo Matatia: La lucha es nuestra. ¿O la lucha de quién es? De Dios. La lucha es de Boreolano. Si la lucha es de Dios, escuchen las palabras. Mi pa pa'elim ashel. ¿Quién es como tú, Dios? En lo más poderoso que hay de la naturaleza, tú estás por encima de eso. Ahora les voy a explicar, señoras, una palabra que no les dije hace un ratito. Dice aquí, agradecemos a Dios por los milagros, por el rescate, y escuchen bien, de al-ageburot, por el poder, ¿qué significa por el poder? Al-ageburot, por el poder, escuchen, señoras, gibur, el fuerte, normalmente se refleja que este es más fuerte que este, porque tiene más fuerza, tiene más músculo, tiene más astucia, señoras, ¿Hay algo más que la naturaleza? No. Un ejército, naturalmente hablando, no hay más. ¿Puedes tú sobreponerte en un ejército enorme con un puño de gente? No puedes. ¿O se puede uno sobreponer en una naturaleza cuando dice la naturaleza que hay alguien más fuerte, como por ejemplo yo, delante de una hormiga, la hormiga va a poder? No hay la naturaleza, dice, no hay forma te va a aplastar, el elefante te va a aplastar, tú no puedes en contra de eso. Pero escuchen, señoras, si sí hay un gibor, si sí hay uno que puede en contra de esa naturaleza, ¿saben quién es? Allah, Boreola. Mija moja, ¿quién es como tú? Ba'elim, elim es la gente más fuerte que hay. ¿Quién se puede sobreponer en contra de Dios? Voy a recordar, lo que pasó en Egipto. Moshe llegó con Paró y le dijo, Dios dijo, saca a mi pueblo. Le dijo Paró, ¿quién es ese Dios? Le dijo Dios, con mucho gusto me voy a presentar. Y le dijo Dios a Paró, no te voy a agarrar sorprendido. Escuchen bien, no te voy a sorprender. Te advierto que te voy a mandar y a ver si te puedes defender. Quiero ver que te puedas defender. O sea... Dios no era como aquellos que lo van a sorprender, como tipo en las guerras, los vamos a sorprender. No, 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 te advierto que te voy a atacar y quiero ver si puedes en contra de mí. Y parote dijo? <ríe> ya, ¿qué? ¿Va a cambiar las aguas en sangre? A ver, quiero ver, lo como dicen, a ver, quiero ver si sí. Y Dios le demostró, pero durísimo, sangre, ranas, piojos, animales no, le dijo Dios a Paró, ya viste, ¿aceptas o no aceptas? No. Bueno, con mucho gusto, ahí va por más, ¿sí? Sarna, peste, sarna, este, granizo, ahí va todo. Dijo Dios no, ¿aceptas o no aceptas? Al final dijo no. Persiguió a Israel cuando Dios lo ahogó a él y a todos los mitzrim en el mar al único que salvó a quién fue, a Paro. En ese momento, después de diez golpes, y aparte, el de la partida del mar, que dijo Paro, Él fue quien lo dijo, señoras, él. ¿Quién es como tú? No hay un imperio que tenía un poder tan grande como el mío, dijo Paro. no había. No había una persona que pueda salir de Mitzray sin permiso hasta tal grado dominaba. No había gente que no esté enterada quien entró. Dominaban. Paro oh, tenía fieras protegiendo su palacio. Él dominaba y domaba a las fieras salvajes. Paro oh, tenía brujería. Paro oh, tenía astrología. Paro oh, tenía una sabiduría con todo su grupo impactante. Cuando se destruyó Mitzray, en ese momento dijo Paro, hay uno más fuerte que toda esa naturaleza que teníamos. ¿Quién es Boreha Olam? Dijo Matatiao: la salida de Mitzrayim fue un ejemplo que cuando Dios quiere protegerse y proteger al pueblo que lo representa, no hay quien se ponga por enfrente de mí. ¿Y qué dijo Matatea? Dijo, no es nuestra lucha, es la lucha de quién? De Olam. De hola. en ese momento Dios dijo, «Ah, ¿ustedes quieren luchar mi lucha? ¿Hasta ahorita estaba esperando eso? Estaba esperando que ustedes luchen mi lucha, que ustedes digan la lucha no es mía, es de Dios. Cuando ustedes lo hicieron, escuchen cómo sigue la vida, «De a Jameja Arabin, y tú con tu misericordia tan grande». Esto hay que explicarlo. la zaratam. Tú te paraste en el momento de aprieto. Y escuchen lo que dice la amiga. Rabta et ribam. Tú luchaste la lucha de ellos. Danta et dinam. Tú juzgaste el juicio de ellos. Nakamta enigmatam Tú celaste y tú vengaste la venganza de ellos. ¿Y qué hiciste Dios? Entregaste fuerte en manos débiles. Entregaste muchos en manos pocas. Entregaste los malvados en manos de los sadiquín. Entregaste los impuros en manos de los puros. Entregaste a aquellos que querían borrar tu Torah en manos de aquellos que estudiaban torá. ¿Están escuchando, señoras? ¿Qué fue lo que hizo Dios? En la tefilá no destaca que nosotros lo hicimos. No, no nosotros lo hicimos. ¿Quién lo hizo? Él. Porque no tenía lógica lo que hicieron los Hashmonaim. cómo se llamaron? Maccabín. Pero Maccabi es las letras, las iniciales de mi jamoh. Tú. Y de todo esto. Ahora escuchen la frase que fue el título que mandamos en la clase. A ti, Dios, tú hiciste en esa época Te hiciste un hombre grande en tu mundo. ¿Están escuchando? Dios volvió otra vez a presentarse de una forma tan impactante Demostrando que el mundo a quien le pertenece, a él es su mundo. No dice que Dios se hizo una fama en este mundo, no. Dios se hizo fama en su mundo y demostró a quién le pertenece este mundo. Y escuchen bien: y al pueblo que te representa, un Ameja Israel, al pueblo que te representa. Le hiciste una salvación muy grande y un rescate que hayón hace, como esta época. Señoras, Dios hizo todo. Señoras, luchamos la guerra de qué? Que ellos querían borrar su Torah, la Torah de Dios, y nosotros regresamos a este mundo su Torah, la Torah de Dios. La Torah que en muchas ocasiones y en muchos conceptos no la entendemos, no queda muy clara, no queda a veces muy concisa. Historias de la Torah que a veces uno dice no tienen lógica, no tienen el por qué se tienen que llevar a cabo, y ahí Dios demostró, existo, estoy presente, y ustedes siguen representando mi Torah siguen representando mi embajador. O sea, eh, ustedes son los embajadores que representan el país de Dios, lo que significa el malhut. ¿Y qué dice el Alan De Aharcaj. Cuando Dios hizo este milagro, vinieron tus hijos a tu casa, que es el bet limpiaron todos los lugares que estaban hechos pedazos, que echaron a perder, y escuchen la palabra Betiarú volvieron a purificar tu Betamigdash. ¿Pero qué significa purificar? ¡Límpialo! Déjalo bonito, límpialo con, con swipe y, y límpialo así con, con, con todos los limpiadores que hay de pisos y todo. ¡Límpialo! No, papacito, no estás entendiendo. No estoy hablando ahorita de limpieza física. Estoy hablando de pureza, purificaron otra vez tu migdash. y así prendieron el Betamigdash. Por eso, la pregunta muy famosa es, ¿cuál fue el milagro principal de Hanukkah? Eliminar a todo este ejército para volver a cumplir su Torah, purificar sus lugares. Llevar a cabo la Torah como Él manda, como decimos aquí en México, como Dios manda. Ese fue el milagro principal. Y es lo que decimos en la Amidad. ¿El milagro principal cuál fue? Este, este fue el milagro principal. Que un puño de personas, un, un grupo pequeño de gentes, eliminaron un ejército entero. Entonces, el milagro de las velas de Janucá, ¿ese qué? ¿Ese a qué vino? ¿A qué vino ese milagro? Escuchen la respuesta. Ellos querían darle una respuesta a los griegos. Querían darle una respuesta muy grande. No nada más que luchamos para continuar la Torah de Dios. No nada más continuamos para que se lleve a cabo las cosas tal cual como Dios quiso que se lleven en purificación y en muchas cosas. Sino, te voy a demostrar que quiero prender. La vela pura. Pero hay aceites impuros. No voy a prender con esos aceites. Los voy a prender con aceite puro. Pero escuchen, señoras, no hay aceite puro. No lo hay. No lo hay. Escuchen qué increíble. Encontraron un jarroncito que no lo tocaron los griegos. No lo tocaron. No lo tocaron, señoras. Después de hacer todo un, una inspección, ¿dónde están los aceites? Vuelvo a repetir, ¿qué hicieron ellos? Entraron al Betamidas, los griegos, y buscaron dónde estaban todos los aceites para impurificarlos. Justo uno. ¿No se dieron cuenta de él? Yo sé. Se dice, qué casualidad. Pero ahí estaba uno arriba cuidando ese jarroncito de aceite. Para demostrarles a ellos, van a aprender con aceite puro. Pero no alcanza más que nada más un solo día. No pasa nada, aquí estoy yo. Un solo día es naturaleza. Pero hay algo que se puede sobreponer a esa naturaleza. Claro. ¿Quién es? Yo, dice Oriola. Va a aprender siete días más, no te preocupes, tranquilo. Eso. Dios lo hizo para que vean todos. ¡Qué increíble que cuando hablamos de Dios no hay lógica, pero tú confía en mí que lo que yo te estoy ordenando es para tu bien, y te estoy ordenando para que realmente tengas una luz, tengas una vida, tengas realmente crecimiento, tengas espiritualidad. Hay cosas que uno no sabe cómo funcionan, pero funcionan. Dios te dice, yo te di una Torah que va a funcionar para toda la vida. ¿Cómo va a funcionar? Con esa Torah que tú dices que hay cosas que no se entienden, va a haber Shalom Bait, va a haber rectitud, va a haber generosidad, va a haber bondad, va a haber hermandad, va a haber crecimiento. Va a haber muchas cosas y vas a vivir feliz. La gente no lo comprende, pero es un antídoto que así es. Y Dios te lo está diciendo. Señoras, la idea es, escuchen bien, sobre este punto que estamos hablando. Yo entiendo que no entiendo. Y entiendo que estoy en manos del más misericordioso. Y estoy en manos del más generoso. Y no tengo por qué desconfiar de Él, porque Él es todo lo bueno. Él es pura luz. No hay otra cosa de Él que salga más que pura luz. Y por eso, como estudiamos en el capítulo 145, la -kol", Dios es bueno para todos. Dios se apiana de todos. Nada más la cosa es que aunque no entiendas cómo se apiana y cómo es bueno, pero yo entiendo que así es. Me dijo una persona hoy en la mañana algo impactante: impactante. O sea, cuando me lo platicó, me dijo algo increíble. Escucha, Raquel, algo impresionante. Una jovencita llegó con su papá y le dijo, el pa y le dijo la jovencita al papá: Papá, mira, mi amiga, se van a ir a ver? van a ir a esquiar. Mira, papá, se van a ir a Miami, van a estar ahí dos, tres semanas, qué rico. Mira, papá, se van a ir a tal lugar, no sé, a, a Orlando. Mira, qué bonito, la van a pasar. ¿Qué creen que le contestó el papá? Está bien, hijita, pídele a Dios, ¿sí? Que para la otra reencarnación te mande con esas familias. Si no estás contenta con tu familia, si no estás satisfecha con los papás que tienes, pídele a Dios tal vez que, para la otra reencarnación, que te manden en la otra familia. La hija se quedó pálida, y entendió el mensaje, y le dijo, «Perdón, papá, perdón». Y al principio como reclamándole, «Mira cómo todas salen, que nosotros no podemos salir». Y cuando le contesta el papá, dándole a entender, ¿te falta algo, hija? ¿Perteneces a mi familia? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué te sientes de menos? ¿No te sientas de menos? Eso es un secreto muy importante. El Yehudí, no por no entender muchas cosas, se tiene que sentir de menos. Al revés, somos el pueblo que sigue en pie Toda la filosofía griega antes, la que está de las calles de Polanco, de Séneca y Platón y Aristóteles y Arquímedes y todos los, todas, todas las calles de Polanco, ya se quedaron en historia. ¿Quién sigue en vida? A Mishra, el de Callao. No podemos sentirnos de menos. No podemos sentir de que algo nos falta. Deberíamos ser el ejemplo del mundo. Y somos un ejemplo en el mundo. Mucha gente sabe lo que nosotros representamos. La generosidad que tenemos, la luz que tenemos en nuestras casas. ¿Realmente podemos cambiar un chapar por lo que hay en el mundo? Señoras y señores, un pesaj, un, un Sukkot, nuestras fiestas, no debemos de cambiar nada. Tenemos tres veces al día una terapia con Dios, directita, una terapia que cuando salgamos de esa terapia salimos con otra sonrisa. Son los tres rezos que tenemos todos los días. Tenemos una tevilá que nos ayuda a levantar otra vez esa relación con nuestra pareja para darle un toque de ojo oh, otra vez de nuevo. Hay tantas cosas bonitas y hermosas en la Torá que, aunque no las comprendas y las entiendas en forma clara, pero tú sabes de quién viene, del Padre misericordioso, de Boreja a señoras Hanukkah. Es la fiesta que Dios hizo en su mundo, que Dios se presentó y se hizo fama en su mundo, es verdad que en Mitraim se hizo una fama muy grande, pero volvió a repetirse esa fama increíble en Hanukkah, porque querían quitar a Dios de esta vida. Y Hanukkah significa, aquí estoy presente y sigo adelante. Y eso es lo que debemos de sentir en el corazón. Si lo vamos a llevar a cabo, señoras, vamos a tener otro aspecto era exaltaشم en la vida, otro sentimiento en la vida, otra alegría en la vida, y eso es el secreto de Am Israel, que somos el pueblo de quién? De Dios Ameja. No somos Am Israel, somos Ameja Israel, su pueblo. Somos aquellos que representan la presencia de Dios en esta vida y Dios dice: cuando prendas la luz, cuando prendas esa luz espiritual por mí, yo voy a prender esa luz para ti. Y tú vas a seguir viendo milagros y maravillas. Que trata Shem, así de Conceda, con Seda, de querida señora, sigan disfrutando de esta luz de Hanukkah. Nos quedan este día, quinto, sexto, séptimo y octavo y nos queda mañana, hoy en la noche los jóvenes, mañana los jóvenes, los jóvenes que se junta con Hanukkah. Wow, la energía que tenemos todavía continúa y aún hay más. Pásela bonito y Hanukkah Samea para todas. Gracias, Ham. Okay, Gracias, Ham.